0: 各位听众，大家好，欢迎来到 Coffee Tea or Test Me， 我是主持人巴神。今天我们非常荣幸，我们邀请到阿莫蛋糕的董事长，他也是台北市高饼同业工会的理事长周振勋先生。当然，我们现在希望就是他透过我们这个节目，然后来让大家认识永续嘛。特别我们这次邀请周振勋先生来，就是希望说可以来分享他在永续这个 SDGs 在高饼业里面有什么样的一个。想法以及他的愿景，可以给一些同业里，还有各行各业，可以有一个新的一个不同的见解，以及他的一个一些方向。这也是我们节目一直想要来保持这样的一个初衷。所以，那我们现在来欢迎周正勋先生。Barson， 各位听众，大家好。好，那我们现在想第一个问题啊，就是我们现在希望就是想要了解一下說，说刚刚提到永续发展，呃 ，SDGs 跟企业啊，认为有没有什么样一个具体的一个？关系还是说认为这只是一个像过去可能像 CSR、啊、一个企业社会责任的那个阶段呢？还是说它是一个消费的趋势，或者是说只是因为现在刚好政府他们最近因为联合国的一个气候峰会啊，然后他们想要所以什么一个净零排放设定的一个目标，所以只是配合一个政策来去执行这样的一个目的而已
1: 。嗯，这个永续哈、哦，以前我对永续只有针对企业本身，就是说我怎么去经营管理。然后让这家公司能够一直经营下去，但是现在谈永续其实是跟这个整个的环境，包括刚刚八婶说的、嗯，跟气候的变迁，或者是整个社会的动态是有关系的。比如说世界的整个，呃，我们说的碳排放的增加，或者是整个环境的污染、气候的变迁，嗯、可能都会影响到人类未来的生存。那这个。人类的生存一旦受到影响，这个社会就会动荡不安。比如说，像这次我们的这个疫情，其实就是属于类似像这样子的一个状况。嗯，所以气候变迁跟整个社会的关系，如果不能够架构的很好，我认为我们的企业要在这里面发展，就不可能发展的很好。哦，所以整个永续的发展，就不再只是小格局的自己公司的一个发展。而是开始，所有的企业应该都要考虑到，我们在这整个人类生存的这个大环境底下，我们怎么样让这个环境能够把它保护得很好、嗯？对，就像刚刚我们前面
0: 开始之前，我们先跟我们聊到，就是董事长你对 ESG 的认识嘛，你认为它是有一个顺序，从 E 然后 S 这个排序不是只是文字拼起来看起来好念，而是它真的有一个。具体上的顺序嘛？那我觉得这个部分，我觉得可以再分享一下，说你认为这三个字排序你的相关的见解是怎么样来看的
1: ？好，比如说我们这整个人类生存的一个环境，比如说有天灾哦、呃，有很多的灾难发生了，比如说外面的空气让我们无法到外面去呃呼吸了，嗯，或者是这个日照有很强的紫外线，可能影响到你活动的那些自由的时候。或者是什么水灾、旱灾，如果不断的在发生，我相信就不会有一个很稳定的一个社会结构，甚至很多国家都没有办法活得下去。像我，我昨天看很多那个非洲的国家，哇，他们受到整个气候变迁的影响，整个地层变动的影响，我看他们很多的连政府机构都埋没在那个瓦砾堆里面。好、嗯，所以在这种状况之下。就不可能有一个很好的国家，那也不会有健全的社会、嗯。如果社会是动荡不安，那企业怎么可能在这种环境之下去发展？哦，所以我认为先要有 E， 才会有 S， 才会有 G。所以公司的治理应该是要在 E 跟 S 被充分的考虑、讨论、嗯、甚至照顾之后，我们才能够来谈整个公司。永续的一个发展，好，这是我对 u s g 跟 SDGs 之间的一个关系哈的看法。所以这个会比较像是说各个民
0: 众大家的意思会抬头嘛，因为其实算是一种消费趋势，就是变成说大家慢慢消费者会越来越看重这件事情。也许透过一些媒体的报道啊，然后变成说高明业未来想要做这样的一个转变，它是一个势在必行的，它不太可能说。只是配合政策做做样子，因为过去像 c s 啊，他可能偶尔做做公益，可能可以。但是在在未来，民众开始会认同好的企业跟有环保的企业或对环境友善的企业，在高品业这一块，他们要怎么样去做一个调整？然后他们会不会在执行这件事情事情上面，会遇到可能也许营运成本的上升啊？他要怎么样去落实在做这件对环境友善或者是
1: 对社会友善的这样的一个规划？我认为这也是一个未来的趋势了哈，因为我们消费者就是在这个国家或者在这个社会生活的一份子，当他们感受到，比如说我举例，我们的排烟如果对空气造成污染，他们无法想做好的空气品质的时候，他们自然就会对企业提出这个要求，比如说他们没有办法有很好的干净的水的时候，哦，尤其。现在如果旱灾发生，我们缺水。我们前一阵子严重的缺水的时候，消费者就会开始去想：我需要有干净的水，我需要有充分的水。那如果企业不能够在制造的过程对它的水源、对它的排放有良好的管理，消费者会因为跟我的生活产生一个切身的关系，而开始对企业会有要求。所以企业的一个发展，它自然就会在。一个消费趋势、消费者意识的抬头之下，自然就必须要去做这件事情。所以我，我我认为这是一个，不管是政策也好，或者是不管我们自己企业本身的一个意识也好，其实这个都会自然的就会往这个方向去，因为我们都活不下去了。那再多的钱也没有用，或者你做再多的东西也不会有人消费，因为这个环境已经不适合生存了。那你有没有观察到这个品牌形象在于这个年轻时
0: 代，他们有没有什么样一个转变？像有一些企业，它可能没有在对环境友善或对企业友善，它会不会因此会被所谓的我们年轻时代，可能现在十几岁、二十几岁的这些年轻人开始会被他们就是，也许你不友善，那你可能就慢慢被他们
1: 排斥，因为毕竟现在环保意识抬头嘛。会，我想这个其实现在哈、哦，年轻人对这个议题会跟着，比如说我们经常会看到很多报道说什么气候变迁。呃，各地的整个什么南极、北极的融冰，然后甚至以后，呃，我们的海平面越来越高。是，然后呢，很多的国家就慢慢的被淹没，像意大利，哦，我们知道的、啊、那个观光圣地，那个海平面越来越高，好，马马尔蒂夫都快不见了，都快不见了。好、哦，像我们的高铁，因为大量的被抽水，哦，所以在云林那一段，哦，也开始下线。当这些这些。世界各地，包括台湾很多的地方，都开始产生这个问题的时候，年轻人在这样子的环境下长大，他自然对这个意识，他必须要生存。我们必须人类的永续的生存，才是企业永续生存一个最重要的先决的条件。所以，年轻人开始慢慢的、自然的，他就必须要去关切这些事情，因为人类要生存的下去。对，
0: 所以我觉得可能我们现在这一代，我们可能做到了一些对环境的不友善，或者对社会的不友善。也许慢慢的，年轻人他也知道说，这个是他十年后、二十年后，当他成家有小孩的时候，他要面临的环境，等于是丢了一个烂摊子给他。对，那他当然会不开心了
1: 、啊。对对对，所以我说，像我们这一代，我们以前生存的环境没有所谓的气候变迁，就是我们小时候没有什么气候变迁的问题，嗯、也没有什么旱灾。或者严重的水灾的这些问题没有这么严重，也没有什么水海平面上升的这些问题，可但是现在一一的浮现了，嗯，所以企业就不需要重视这个问题。嗯，那这样的话，就这个样的一个议题啊，阿莫蛋糕本
0: 身，因为呃你的企业嘛，那你有有没有有没有一个未来想要有一个具体的一个做法，有什么样的一个规划？比如说，可能在设备上，公司的一个生产上面，或者是说，也许在对员工的这个。知识面上面，他们可以让他们有一个更好的一个认识，就等于是有点从内到外自发性的，他们就会有想要做这个
1: 对环境啊、对社会啊有一个友善的一个行动。好，阿木蛋糕、哦，哈，其实我们的对这个 E S G 或者是 S D G S 这样子的一个观念、哦，哈，我们是从我们的生活很自然的去融入这个概念、哦，哈，我们的生活跟工作当中，比如我举一个例子，是我们公司。新进同仁的报道，我们第一天我们就发一双环保的筷子给他，嗯哼，然后我们就跟他讲，以后如果你叫便当，我我我们同仁大部分中午会叫便当吃饭是，我们就要求厂商不可以送免洗的筷子。OK OK， 厂商都知道，只要送阿莫蛋糕的便当，不可以付筷子。哦，因为筷子的使用就就会去砍树。对对对，或者是你不砍树，你重复使用。双氧水漂白对身体也不好，是，但是他最终还是要砍树，哦，这是一个我们从我们一开始同仁的报道就开始关注他这样子的一个观念，嗯，那我再举个例子，我们冷气温度的设定只能够设定二十六度 C， 不可以，因为我现在很热，我就转到二十二度、二十度，每一个地方工厂到办公室，它的温度都是固定的，都有一个标准，是。再来呢，我们的垃圾的分类，我们是彻底的去分类的。比如说，我们的吃完的便当的一个堆叠，我们便当吃完以后，不是照原来便当送来那个样子。我看很多的企业或者是很多的地方，便当吃完就是照原来这样子，然后堆叠。可是我们是要把它打开来，一个一个往里面堆叠，这样子同样的空间呢。就可以装到三十个便当，可是如果照原来的样子，那个空间只能够装五个便当。对，然后我们的塑胶的杯盖或者纸的底部，我们是完全的分类，这个我们也分得很清楚。了解。好，我再举例，我可以举很多的例子，比如说我们的冷气机房。对，冷气机房一般冷气机房是二十四小时冷气开放，然后两台轮流抽风机轮流开放。是，可是我们就。跟设计师沟通了，在冬天的时候呢，我们在底部设一个抽风口，一个入风口，将办公室其他的地方的冷空气，借着抽风机机房里面的抽风机抽，然后呢，冷空气会从底部进来，所以我们在冬天的时候，我们的机房的冷气是不用开放的
0: ，因为我们利
1: 用机房外面的。空间的冷空气把它吸进来，就可以来降低我们机房的一个温度。所以这也是所谓的绿建筑的一个设计啊。呃、绿建筑的一个设计，既有的那个一些办公
0: 空间的架构底下，但是你去改善它，让它变成类似接近绿建筑的一个运作方式
1: 。是是是，这个就可以减少整个人气的使用，对，那碳排放自然就会跟着减少。我再举例，我们的影印机、呃，传真机，或者是订单的列表的。有关碳粉的作业区，我们的同仁是不可以在那边工作的。我们会让这个碳粉的作业区是一个独立的一个空间。你可以去拿传真，你可以去影印，但是都是瞬间的停留。让碳粉的作业，这个也是希望我们所谓的减少碳的排放，就是不希望吸入太多的碳。嗯、所以，我们碳粉作业区，我们的同仁也必须要去远离。了解。哦、我再举个例子。我们在整个办公的时候，我们服务业像礼拜六、礼拜天都会有人上班，是。可是上班的人数减少的时候，我们就有一个机制，让同仁呢不会在原来他的办公室里面上班，因为可能一个大的空间只有三分之一人上班，那我们就会有集中办公的一个规划。所以我们的同仁如果到了假日的一个轮流上班的时候呢，我们会。大家集中在一起上班，然后呢，用隔板跟冷气把它隔绝，它外排、哦。所以在
0: 没有疫情之前就已经有所谓的分
1: 流、集中、集中式管理的那个。哎、呃那个，我们就有分流了，因为我们觉得不可以一两个人也开这么大的空间的冷气、嗯，这个其实就是一种浪
0: 费。所以你看，开节能减碳很早以前就已经落实在公司内部的一些规划以及
1: 员工的一些认认同这件事情。是是是,是，就是说我们的这个所谓的这个环境的教育，其实我们没有特别的去上什么课，可是我们自然就让他融入这个生活里面，在他的工作，在他的生活，他自然就会看到，哎，冷气是不可以随便调动的，不可以调整的。哦，我上班人少的时候，我就要集中在一个区域里面上班，他自然就会感受到我们才。在做的所谓的节约能源、减少碳排放的这个努力，那现在目前有没有什么一些对外的一些活动，可能针对这个友善环境或友善社会可能的规划？呃，我们对友善环境这件事情，比如说我们现在阿莫蛋糕土城的工厂，嗯，我们的烟的排放，我们是要经过两道的程序，第一道就是降温。烟排放时要经过一个水幕，要经过一个水洗水幕的一个过程，是这个就可以让排出去的温度降低。第二道呢，是我们活性碳，就是可以把那些不好的味道，包括香味，都能够做百分之七十以上的一个吸附。好，经过这两道降温跟吸附，我们才会把我们的烟排出去。嗯、那闻到的味道就是已经是没有这么高温，然后呢？味道也没有这么强烈，好，这是我们对烟的一个排放的一个一个设计。那另外我们的水的排放呢？呃，我们现行的水，我们的所有的工厂洗涤用的水，从四楼、三楼、二楼一直排放到一楼。一楼有两个大型的油脂截油槽，这个油脂截油槽呢的一个功能就是让油浮起来，让粉。沉淀，然后中间剩下洗涤的水、蛋品的水，还有糖的水，我们是做两段式的一个分离。这两段式的分离之后呢，这个水我们就会排到我们地下室的一个阀机。这个阀机是当初我们在进驻这个工厂的时候，我们就先跟建设公司做好的一个规划，有三个阀机。有个大面积这个阀机，再经过三道的一个曝气、投药，然后三段式的一个沉淀，这三个槽很大，就像三分之的游泳池一样，有这么大的一个槽。经过三段式的再一次的沉淀、再一次的曝气、投药以后，我们才跟其他大楼的常户的用水结合在一起。
0: 哦，所以基本上你呃安国大哥在生产过程中，产品制造的过程中，其实他排出来的东西，其实都不会对环境有任何的伤害。对，那像你听到你现在做的一个有具体的一个做法，生也许可能在一开始进入土城工厂的时候，可能十几年前就已经有这样的一个规划。那有没有想要更具体？就是因为现在你也身为高明同业的呃理事长，有没有想说怎么样把这样的一个想法，或是你这样的一个规划，怎么样可以去影响你的同业？也许可能是。你的伙伴，也许是竞争者，有没有想到就是怎么样可以去来影响他们，让他们进而认同您的理念，那也可以一起来响应这样的一个友善，或是在进行 SDG 这
1: 样的一个行动。因为我们烘焙业哈，其实大部分都是中小企业了，那有很多数都是小型的企业，甚至是个人化的一个前店后厂的一个小公司。是。那我们烘焙业像这种形态的这个产业。当然，我们有像很大的企业，像统一啊、威权啊、义美这么大的一个工厂，可是多数都是分布在社区里面的小的那种烘焙的店家。哈，大家应该都很清楚。那我们共同面临的问题是什么？比如说，我们在烤焙过程当中产生的香气，在二十几年前，大家不以为意。我可以在一个社区里面开一家面包店，然后我的味道排放出去。让左邻右舍都闻到这个香味，二十几年前可以接受，但是现在，整个这五年十年，环保意识慢慢抬头，这个香味，如果你要在一个社区里面产生这个香味，你会被抗议的，甚至你会被检举，嗯、就是一一个不寻常的味道跑出来了。对，呃，已经影响到到他们的生活、嗯。再来就是你所排放的那个热气，因为我们出炉的时候那个。烤箱打开，那个热气抽出去会往上，热往上升，在你楼上的那些住户，他们会觉得你对我的环境产生一个影响。然、哦、后
0: ，那所以说，像目前看起来，可能就是大企业的，像阿莫蛋糕，或者是像那个统一、易美这些比较大型的企业，他们才有可能比较容易做得到一些所谓节能减碳，或者是一个友善对环境，或是对社会友善的这样的一个做法。在对这些中小企业，比如说像那种比较小的那种社区型的那些店家，有他们有什么方式，有可能去改变他们对于环境啊更友善的一些做法，可能一些跟政府谈的一些政策的一些补贴或等等的。因为毕竟中小型企业已经最多，那他们要怎么样转型，其实我觉得还是一个高饼业里面最大的一个挑战。因为毕竟台北市高饼业算是一个全国的一个指标性的一个同业工会，所以基本上你们的一些
1: 做法应该都会影响到其他各县市他们的认同。是的，是的，因为这个真的很重要哈、哦。呃，刚刚讲到那个排烟嘛，排烟已经让这些店家要在社区的发展会已经受到了一些限制。另外一个是我说的排水，排水你不要小看那些小小的面包店家，他们每天洗的那个排水，那些排水如果是在大楼里面，它最终会跟大楼的水会混在一起。是我以前阿波丹工我们也碰过这个问题。就是说，我们在社区里面的排水，一个礼拜、两个礼拜、一个月、两个，你不会有感觉。可是，经过三个月、六个月，大楼的那个地下室整个污水的处理的地方，我们就会被抗议说：“哦，怎么有这么厚的一层的油，卡住了我们的排水的系统，卡住了我们的污水的处理、哦，甚至会产生气体，你知道吗？如果臭气会产生那个气体，会让那个。”我们所谓的人孔盖冒烟爆开来的状态，就是会产气，因为微生物的作用会产生气体，是盖子也会就这样弹开来，然后弹开来以后就看到你面很厚的一层油，然后呢底部是很厚的一层面粉，像这样子的东西，最后你所生存的环境周遭的居民，他们也不会允许，所以水跟烟可能是我们。烘焙业，尤其是中小啊、呃，这个、独立的店家，对这个环境可能会造成的一个影响。那我们要怎么来做？我们虽然所谓的水，我们有油脂解油槽这个件事情，但是现在烘焙业我们有用的油脂解油槽，这个功能是有一点安慰自己的，就是说功能不脏。嗯，它只能够减少一点点的问题，因为最后大量的油跟粉糖水。洗剂的水，最后还是会进入整个社区的下水道里面去，是还是会产生问题。所以，烘焙业我们自然就不需要去往外。对于烟跟水这个问题呢，我想我们能够做的是，比如说对水的这个问题，我们能不能做到一个永续？整个在整个呃，我们整个人类的这个发展上面呢，我们对排水能够怎么样做出一个贡献？我我有个想法，嗯、是就是说这个水，其实因为我们烘焙液排放的水，上层是油脂，底层是粉，中间是蛋跟水跟糖，这样去组成的一个东西。那我们是希望透过产学合作，以及现在很多的厂商也都致力于这方面的研究。我认为我们烘焙液排放的水可以让上层的油脂做成肥皂。嗯，那我们可以让底部的那些淀粉、那些蛋，我认为可以做成肥料，是肥皂跟肥料。然后我们再把它做一个技术的升级，如果透过产学合作或者企业的投入的研究，这个水可以变成灌溉的水。如果可以做成肥料，可以做成肥皂，又可以变成灌溉的水，然后能够做到零排放，那我认为烘焙业应该就会让。在一个社区的发展，大家都讨厌的，好、哦，可能就会变成一个受欢迎的一个产业，哦，所以我，我我认为这是可以，呃，透过我们跟学校的合作，跟产业界的合作，或者是我们希望政府能够来补贴做这方面的投入，让我们业界更愿意来配合。
0: 其实，可能这工会可能未来比较趋向于，就是也许跟产协合作。慢慢有一些啊、呃，知道怎么样去做一个改善，有一个这样的机制运作机制的时候，再由你们去辅导一些中小企业的这些面包店、这些烘焙业，他们来去导入这样的一个设备、这样的一个运作机制，然后进而去做到所谓的碳中和，或者是所谓
1: 的零污染排放这样的一个愿景。对，我觉得产学合作的是一个很不错的，因为学校的投入，那如果有机会，这个可以做得好的时候，它是可以商业化的。可以商品化的，就是说让水可以做到零排放，这个商机很大，但是需要花一点时间。那现在也很多的产业界投入，我们也看到有一些成果出来，但是成效都还没有很好。如果政府能够用政策来带动我们烘焙业界以及整个环保的业界，我们共同来努力，那甚至能够鼓励学校投入这个研究，我相信对整个。环境应该会有很大的帮助。OK，
0: 呃，非常谢谢周恩兴先生可以帮我们分享这么多。那我想说，最后啊，我想请就是，呃，身为高饼业、就是烘焙业这样的一个先驱、就领导者，那有没有想要对这个同业界各个就是老板们或是一些师傅们，对他们说几句话，让他们来了解一下你的这个针对环境友善以及社会友善的，或对企业友善这样的一个愿景？哦
1: ，这个是一个课题啦，哈，因为。我在高明工会也也担任理事长这个工作，那其实我会看到整个环境的一个改变哈，然后我看到我们很多我们的业界的会员在整个经营他们的这个产业的之下所面临的这个问题，我看这个是势在必行，因为我们烘焙的产业我们面临的很多的问题，一个是刚刚提到的环境的这个问题。那如果透过一些政府、学校或者业界的大家努力，我觉得这方面是可以有改善的。但是这个产业呢，我们在讲永续经营，这个环境是一个最大的一个前提，这是我个人认为。但是我们这个行业还面临什么？比如说缺人的问题，烘焙的师傅越来越难找，每一家都在找人，缺工的一个问题，又要面临。左邻右舍对你的一个质疑，好，对你的一个要求，那这个产业要怎么发展？好、哦，所以我们可能要有更好的一个制度出来，比如说怎么样更有效率的一个工作，你怎么样提供员工同仁更好的工作的环境？因为烘焙这个产业，如果你们了解，有时候工作环境又热，那如果又没有办法把环境整理得很好，然后每天要赶工，然后在这么忙碌之下，你的左邻右舍又要抗议，那你怎么把这个产业做好？你怎么把你的事业做好？所以，不管是福利的增加，不管是工时的减少，不管是整个工厂环境的整个的提升，不管是你跟左邻右舍的互动，我认为我们业界都不需要去努力。你怎么样塑造一个这个产业良好的形象？比如说，我们我们在谈 ESG， 我们环境谈完了，我们要谈你对这个社会的一个贡献，怎么样加强我们的公益？这个可能都是我们业界要去做。当然，我们高品工会也在带动。比如说，我们对社会的一些责任，哦，其实社会责任当然是一个很大的一件事情。可是，我认为社会责任，你先把左邻右舍、你的邻居照顾好，这个就是一个社会责任。对，先把你身身边的东西照顾好之后，再看更远
0: 的东西，才会看起来比较有点意义啊。
1: 对对,对,对，那么太远了对对，有时候可能做不到。这个真的是我们这个产业碰到的一个问题，留才的问题，真的是你挖我的师傅，嗯、我挖你的师傅，然后越挖薪水越高，那薪水越高，你这个产业就越来越难做，因为你的成本就变高。是是，嗯
0: 。非常谢谢我们周正新先生的分享。那希望就是未来周正新先生他会很有更多的动力，或是更多的机会，然后他可以透过工会努力，也许阿莫蛋糕的这个领导来让整个社会，也许带动整个同业，然后他们可以把他们的产品，也许他们的公司内部内外都可以去做到一个对环境还有社会都可以友善的一个这样的一个做法，会让整个全台湾对于高饼业传统的想呃想法，也许会慢慢的改观。那他们会呃想要让每一家面包店都开在自己家附近，而不会想要排斥他们。这个，我想未来非常好的一个长远目标以及愿景。对，那我非常谢谢周俊先生今天的受访，
1: 谢谢巴神，谢谢大家，谢谢各
0: 位听众，拜拜
1: ，拜拜。